0: Yeah, 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 yeah. Ask them bad, tell them bad. I ain't so crazy. This is a high-quality art review program. I talk about not just art, but just starting with art. Welcome to Zhang Zhenwei's We and Pay. Ask them bad, tell 我向听众朋友们报告了赵无极老师八个情绪表达法则的两个情绪表达法则。我所说的第一个表达法则是赵无极老师说要用自己的眼睛看世界，第二个是远离低级趣味。这是上一集我们讲到赵无极老师情绪表达法则的两个法则。那么这一集我将继续。从赵老师情绪表达法则的第三个法则开始，来向听众朋友们继续报告赵老师的其他六个法则。好，那我们就继续说说赵无极老师情绪表达法则的其他六个法则。有哪六个法则呢？第三个赵无极老师的情绪表达法则是体察内心的需要，体察内心的需要。说到赵无极老师在这里所说的体察内心需要，他说过这么样一段话。他说：“我画画是一种需要，驱使我的唯一动力，就是在那极静的画室当中，我手上拿着画笔和颜料，而面对着一张空白的画布，这是一个需要。啊，简单的说，就是赵无极老师。”他的需要就是画画。他又说，一个画家总觉得好像有话要讲，总觉得讲不完。那他这个讲啊，应该就是指一个艺术家内心想表达的内容。他说啊，他觉得讲不完，那他就会总觉得画不完，那他就会变成一种需要。他说，这是画家最重要的动力。绘画的倾向是因为自己的需要，并不是我想画就可以了，而是自己真正的需要画才画得出来。啊，这赵无极老师这样说。赵无极老师也拿他画抽象作品这件事情向他的学生举例子。他说，抽象绘画的倾向是因为自己的需要，并不是我想画抽象就可以画抽象了，而是。自己真正需要画抽象才画，所以你们假如想学抽象画，应当在理解的基础上再进一步去画。啊，这赵无极老师讲他的抽象画，他的意思就是说，你们先要了解抽象画是什么内容，然后再去学抽象画。我在这里说，其实赵无极老师并不太轻易的想指导他的学生画抽象作品。那么，我认为一个真正的理由是他担心，他当时那些学生恐怕并不是因为自己的需要去学画抽象画，他是怕他当时的那些学生并没有真正的需要去画抽象画，所以才去学抽象画。那为什么我这么说呢？因为赵无极老师他说，其实我并不是说我不想教你们抽象画。因为绘画创作是一种需要，是一种自身的需要、内心的需要。你如果没有这种需要，你硬要变，变不了；你硬要创新，你也创新不了。一定要等到你们基本的观察方法改变了之后，觉得你自己这样画下去不行了，也不够了，内心也提出了这样的需要了，那么你呢？就会创造出新的路子来。这是赵无极老师跟他学生所讲的关于他们想学抽象绘画的一个问题的答复。那我刚才说过，赵无极老师其实不太轻易的指导学生画抽象作品，有一个真正的理由，我认为他是担心当时那些学生没有真正的需要，没有真正画抽象画的需要。就是他不是说他不画抽象画就不行了这样的需要。他说啊，你们基本的观察方法改变了之后，觉得自己这样画不行了，不够了，那么内心提出了这样的需要，那你就会创造出新路子来。那么我认为这一段话，他是希望每个学生要根据自己合适的风格去发展属于他们最具辨识度的艺术，而不要一昧的人家画什么你就画什么。那我的意思就是说，可能在他的很多学生当中，有些学生将来会在艺术界上非常出色，可是他的作品也可能不是抽象的风格啊，所以又何必一定要执着于画抽象画呢？我认为赵无极老师是希望学生用我们刚刚讲过的，要用自己的眼睛看世界，不要用别人的眼睛看世界。赵老师并不希望他的学生去迎合任何不属于自己需要的东西。这句话是我想说的。那不属于自己需要的东西跟属于自己需要的东西有什么分别呢？赵无极老师说：“其实画抽象、画具象都一样，是有空间、结构、光线和颜色的问题。那么具象和抽象之间也是有共通的道理的。”更重要的并不是什么具象与抽象，而是你在绘画的时候有没有获得新的观念。那听众朋友们，艺术家可能穷其一生拼了命了，都想在艺术创作中去所谓获得新观念，这个获得新观念是要加引号的啊。但是我说谈何容易啊！那我们说杜尚获得了新观念。梵谷获得了新观念，秀拉获得了新观念，莫内获得了新观念，比卡索获得了新观念，安迪沃霍获得了新观念，草间弥生和村上隆都获得了新观念。那我们获得了没有呢？这个问题啊，有点尖锐哦。赵季老师针对这个问题啊，他说啊，做画家。就得接受周期性的阵痛。今天你或许会很高兴，明天您就可能很痛苦。你很痛苦，但是绝不能失望。其实对我自己而言，作画的力量从未离开过我，我也从未逃跑或者是放弃。我回顾自己的历程，觉得这股绘画的力量始终是一致的。我一直忠于自己的初衷。未曾逃避困难，也未曾以熟练的技巧去迎合创新的需要。啊，这是赵无极老师的原话。好，听众朋友们，我们都知道，有没有获得新观念，是一种非常尖锐，甚至有点刻薄的问法。我们这种问法，无论回答的答案是什么，我们至少应该要努力的做到。赵无极老师在这里所说过的“远离低级趣味”，那我想艺术家是这样。对于收藏家而言，我想恐怕收藏家也应该要用这一点去选择您所收藏的艺术家的作品。好，那我现在正在跟听众朋友们分享的是赵无极老师在情绪表达的第三个法则：体察内心的需要。第四个，赵无极老师情绪表达法则是忠于自己，不要自欺欺人啊，忠于自己。我记得有许多朋友曾经问过我，到底要怎么跟艺术家相处呢？这个问题，因为真正意义的艺术家都有些什么性格呢？那我在谈赵老师的第四个情绪表达法则。忠于自己，不要自欺欺人的时候，我为什么要谈到怎么跟艺术家相处？那么，艺术家又有些什么性格？这有什么关联呢？在这一集，我先把其中一个非常重要的梗，很简单的跟听众朋友们报告，那就是两个字，这两个字就是艺术家性格问题当中的真诚的问题啊、哦，真诚。也许有些朋友会问我说：“什么叫做一位真正意义的艺术家？怎么定义他呢？”说到这里啊，我就提一下我在2015年曾经发表过的一篇文章，叫做《纯粹》（Puriness）。在这篇文章当中，我谈到过这个问题，我谈到过一位真正意义的艺术家，他应该是什么状态？我在文章中说。一位纯粹度很高的艺术家，他为什么总是需要这样的状态？什么状态呢？那就是孤独、宁静，甚至是贫穷呢？因为，他正在演绎一个超越自我的过程。这个过程就是一般所说的创作。在文章中，我说啊，我常常推演一个假设：如果把所有在真正意义上可以称为艺术家的人，其所创作的所有的艺术作品，通通都被强制定为非卖品，也就是说，完全断了艺术家卖作品的念头。那么，他们都会创作出什么样的作品呢？也许有人会说，这算什么问题啊？艺术家不都是靠卖作品来维生的吗？如果艺术家的作品都不准卖，那么他们吃什么呀？喝什么呀？靠什么过日子呢？我们说，如果有老天爷的话，如果老天爷就愣是这样的安排，就只让艺术家刚好够吃够喝，而其他生活上的过多的追求都全部加以禁止，那么听众朋友们就问：禁止什么呢？包括禁止一切与创造无关的任何需求，全部都禁止。也就是说，一切与创作无关的所谓妄念都不会成为现实。他想也没用，因为他不会成为现实。那么这个时候的艺术家，他如果还继续创作的话，他又会创作出什么样的作品呢？啊，听众朋友们。在这篇文章中，我也谈到了有些艺术品总是能够释放出很强大的生命感和能量感。每当我站在这样的作品前面，被这些巨大的磁场撼动的同时，总能够由衷的为艺术家的真诚所感动。啊，就是真诚。也就是说，这些艺术家如果没有了真诚，那么他就不会让我感动，那么他的艺术品就不会有如此强大的生命感和能量感。这是我在这篇文章当中谈到有关真诚这样的问题。刚才各位也听到了，我在这篇文章中我谈到了纯粹与作品的生命感和能量感之间的关系。那么这是什么关系呢？文章中我这么说。我说，一个艺术家要尽可能的不要一心两用，要尽可能的反物质，反物质相反的反，要淡薄，要宁静，甚至要甘于贫穷，甘于贫穷，因为艺术品所蕴藏的生命感和能量感有多大的强度，会根据纯粹度的深浅程度。来决定加持的力度。那么，如果再纯粹，它就再加持；更纯粹，它就更加持。啊，这是我在文章中谈到的艺术家不要一心两用，要真诚的一段描述。那么，赵无极老师他也说过，画家一定要有忠实诚恳的性格。他说啊，假如习惯对自己说谎。那是不能够作为一个画家的，所以绘画的问题也是一个道德观念的问题。不要硬求新啊，就勉强的去求新求变，而要经常的考虑到自己的画要实在，要有深厚永久的性格。赵老师还说啊，艺术家最好的镜子就是对自己的忠实，要反省一下。在自己的作品中有没有说谎话啊？有没有媚俗？有没有讨好人？赵无忌老师关于这个画家要有忠实诚恳的性格，那他自己的经历又是怎么样呢？赵老师说，五十年来，我每天都沉浸于挥洒作画，作画成为我打开通道。进入另一个世界的一种仪式，在那个世界里，我试图建立秩序。这有时一如涂鸦，有时呢又灵感全无，眼前一片空白，或者是只看到艰难困苦，还有令我一想起来就很害怕的旧的画法。旧的画法就是以前画过的画法。哦，还有一句话，我刚才跟各位报告过，一位纯粹度很高的艺术家，为什么总是需要一个孤独、宁静甚至贫穷的状态？对于我这样的描述，也许有些听众朋友觉得不以为然，但是对于我刚才讲的这么偏激的孤独、宁静甚至贫穷的状态，赵无极老师倒也有一段话来回应。我所说的这样的状态，他说啊，绘画其实是一辈子的事情，就要像做和尚一样，要不停的画，不停的画，不停的画，一天呢都不能停。我能够生活，我要画画；我不能够生活，我也要画画。那一个人如果选定了画家这个职业，其实就准备辛苦了。所以啊。你要是吃不了苦，您还是找别的事干吧。张老师说，画画这个事业是这样的：上坡、下坡、上坡、下坡、上坡、又下坡。如果你处于状态很好的时候，你千万不要得意；状态不好的时候，请你也不要灰心。其实，艺术家热衷于创作这个事情。就像是得了精神病是差不多的，有时好一点，有时坏一点。这是赵无极老师说的，艺术家呢就跟精神病患差不多啊，这当然是开玩笑的啦。所以我刚才开始的时候就跟听众朋友们讲到了这个非常重要的根真诚问题，又提到了怎么跟艺术家相处，跟艺术家的性格的问题，在这里就说明白了。好，我想这个第四个赵无极老师的情绪表达法则，忠于自己，不要自欺欺人，应该就是最好的答案了。第五个赵无极老师情绪表达法则是，不要抄，要消化，不要抄。那么其实说到抄。赵无极老师的有些绘画作品中也抄了不少保罗·克利的绘画作品的艺术风格。实话说，甚至啊，赵老师早期对塞尚、马蒂斯、比卡索作品的绘画风格也没少超过。为什么我这么说呢？您还记得我上一集说过的吧？赵无极老师早期的作品主要是以塞尚、马蒂斯、比卡索为学习目标。画风比较像是西方后期的印象派，后来才受到了保罗克利的艺术风格的深层影响，才有了他后来我们在上一集所说过的赵老师在1976年时有过这么一段对他艺术风格的转变的描述。我们回忆赵老师这么说：“在这个时期，我的绘画变得难以辨识，我希望朝着一种难以解读、难以想象的类似书写的。”文字符号去发展我的艺术啊，有过这么一段话。赵老师是抄了保罗克利的绘画风格，没错，但是赵老师并没有一直在抄啊，他也曾经经历过一段非常痛苦的反省和蜕变，他也曾越抄越觉得自己成了一个二流的保罗克利，甚至是一个乏味的保罗克利。他在不断的修改、悔气和重新开始中，经历了两年左右的自我摧毁和重建的痛苦历程，才找到了属于他自己有辨识度的形体与空间，还有那些大胆的构图与色彩语言。好，说到赵老师有辨识度的构图与色彩语言的辨识度。我在上一集也提到了赵老师所说的，把每个人的本性都发挥出来。听众朋友们，在上一集我们曾经谈到了赵武吉老师情绪表达法则的第一个表达法则，那就是要用自己的眼睛来看世界。我也解释过了，我认为赵老师是希望我们用主观的观察方式来看世界。赵老师也说：“您不要重复前人，也不要重复自己，那将会腐蚀您的创造力，也将会成为您的一种反复使用的既定程式。啊，这个既定程式是很可怕的。这种反复使用的既定程式是会腐蚀您的创造力的。啊，这是赵无极老师说过的话。”听众朋友们，您正在听的是赵无极老师第五个情绪表达法则，不要超，要消化。跟听众朋友们报告第六个情绪表达法则是：胆子要大，观念要新。啊，胆子要大，观念要新。记得我刚刚在赵无极老师情绪表达法则的第三个体察内心需要。这个法则的时候谈过一段，赵老师说画抽象画具象都一样有空间结构、光线和颜色的问题。其实具象和抽象之间也有它共通的道理的。更重要的是有没有获得新观念。我在那段也说过了，艺术家可能穷其一生都企图在创作中获得新观念，谈何容易啊！那么既然不容易，那怎么办呢？赵无极老师就给了一个办法，那就是第六个法则：胆子要大，观念要新。听众朋友们还记得吗？我说过，杜尚、凡谷、秀拉，他们都获得了新观念；莫内、比卡索、安迪沃霍、草间弥生跟村上隆，他们也都获得了新观念。他们为什么会获得了新观念呢？可能就是因为他们的胆子都很大，大的不得了，大的连他们自己都害怕，这样才能获得新观念。那么赵无极老师说，如果你们画画老的伎俩太多，画每张画之前都想要先有个草稿，那您画出来的画就一定是和您以前画的画的样子是差不多的。赵无极老师认为画草稿是没有什么用处的。那就好像是您正式画的时候，只是要不就把草稿放大，要不就是把画面再交代的更清楚一点而已。如果您这样画，您的画就永远不会有所谓的偶然效果啊。赵无极老师说：“偶然效果啊，这个偶然，他说啊，就会失去画面的意外。画画如果没有这个所谓的意外，那就没有意思了。”啊，这是赵无极老师的原话。那对于这个意外，听众朋友们，我又要谈一下我在2015年发表过的那篇叫《纯粹》的文章，因为在这一篇文章当中，我也谈到过赵老师所说的意外这件事情。那我谈的观点呢，有些听众也许会觉得比较玄乎啊，就玄妙的玄。那我在这篇文章当中，我用某种不可言喻的外力。来解释赵老师所说的“意外”这个结果，也就是这个意外是由某种不可言喻的外力所造成的。那这是什么外力呢？好，我在文章里接着这么说：我说啊，有某些具有强大的生命感和能量感的艺术品，它所蕴藏的内容确实能够巨大到，并不是单凭艺术家的才能。所能负荷的，有的时候这些巨大的内容，这个内容加引号啊，这个内容为什么加引号呢？因为这个内容是由我刚刚讲过的某种不可言喻的外力它所造成的。那么这个内容也就是赵老师所说的意外的内容，在这些内容中能察觉出某种不可言喻的这种外力，这个不可言喻的外力来自于哪里呢？它可能来自于宗教、哲学、科学、音乐、文学等等等等，或甚至可能来自于某种怪力乱神的点播，那、啊、这就很玄了啊，听众朋友。那么我又说啊，这种不可言喻的玄乎乎的外力，又与艺术家的纯粹度是息息相关的。这个外力所加持给艺术家的某种超越艺术家自身能力的特异功能，这种特异功能是需要艺术家以纯粹的状态来接收的。那刚才我也说了啊，就是艺术家们的反物质，他们的淡泊宁静，甚至他们甘于贫穷的状态啊，还有啊。另外，我在如何激活感性接收器的这一集当中也提到过，这个赵老师所说过的意外。那我说，之所以艺术不可学，是因为情绪不可复制啊。艺术不可学，是因为情绪是不可复制的，而感性接收器就可以接收，包括了情绪在内的许多抽象的意识以及。其所包含的潜意识的能量以及其内容，那么我也在如何激活感性接收器这一集当中提到过“灵商”这个名词。那如果有兴趣的朋友，可以回去再次收听我在这一集当中所提到的“灵商”这个名词。那么那一集当中，我说灵商是一种心灵智力，是一种心灵的智力。叫做 spiritual intelligence quotient， 那就是我们对事物本质的灵感、顿悟能力和直觉思维能力，它是属于潜意识的能量范畴。我为什么在那一集当中提到了灵商呢？那么灵商与艺术有什么关系呢？我在那一集说，人的大脑是由左脑和右脑两部分组成的，左脑主要是掌管。分析、具象、计算、语言等内容，侧重于具象思维的表达模式，被称为科学脑；而右脑主要是负责想象、虚构、感受、创造等内容。那么，右脑主要是侧重于直觉的形象思维模式，被称为艺术脑。左脑是科学脑，右脑是艺术脑。右脑思维在认知方面的直觉思维能力、顿悟思维能力，还有形象识别能力、空间的判断能力，以及对于复杂关系的理解能力，甚至对于情绪的表达能力等等方面，是远远超过左脑的。而与灵伤相关的，主要就是在右脑，也就是这个艺术脑。我们谈到这个与灵商相关的右脑，其实它就是赵老师所说的意外，它发生的地方，而这个地方是属于潜意识的能量范畴。那就是赵老师为他的学生获得新观念给了一个办法，就是胆子要大，不要一直依赖技巧堆砌的捆绑和束缚。他说，绘画的问题是要画的自由。但难的 是， 如何才能理解和表现这个自由 呢？ 他 说：“ 老实 讲， 我从一九三五年开始画 画， 一直到一九六四 年， 我用了三十年的时 间， 才真正懂得绘画自由表现的方 法。” 这是赵无极老师的原话。听众朋友 们， 您正在听的是赵无极老师第六个情绪表达法 则： 胆子要大。观念要新。第七个情绪表达法则是要找自己的麻烦，找自己的麻烦。赵老师说，一个艺术家最重要的是自我批评。如果您认为这个地方好，那个地方坏，那这个地方应该多一点，那个地方就应该少一点。您画的每一笔都要自己问自己：这样画是对还是不对的？能做到自检啊，自己检查自己啊的自检，就能够经常发现自己的问题。他跟学生说：“如果你们想要进步，就应该不停的给自己提出问题。其实每个人的绘画总是有不完善的地方，这个不要紧。问题是您看得清楚还是看不清楚这些不完善的地方？”他的意思就是说，您看得到看不到自己不完善的地方在哪儿？关于这一点，我又要谈到我那篇纯粹的文章了。这篇文章当中，我也谈到过赵老师所说的“要找自己的麻烦，要自我批评”这样一个观点。我说啊，生命感和能量感是一位艺术家沉浸于真诚而执着的艺术创作状态之后，在作品上所能被明显感应到的资讯，不是那种无病呻吟的。不是那种刻意复制别人的内容的那种，所以我一直认为，所谓好的艺术品，就是有生命感和能量感的作品。艺术家如果不纯粹，那他所创造的作品就很难，甚至根本不可能有所谓的生命感和能量感。在当时，我说，我想了很多年。也经历了无数个日日夜夜不断的实践和领悟，在不断的推翻先前的实践和领悟，然后再实践再领悟，实践领悟实践领悟，如履薄冰。我一直不敢大意啊，我非常害怕自己迷失了，非常害怕那个再回头已百年生的状态。我知道这个路如果走差了，基本上是很难回头的。我还在那篇文章中说，一位严肃的艺术家，他不会随便的把作品拿出去展览的。他如果没有经过一遍又一遍的琢磨，没有经过一遍又一遍的反省，他是不会轻易的认为自己手上的这幅作品就这样算是完成了。我还说了一段相当感性的一段话，我说啊，在我46岁的时候，突然之间，在我身边一切的美好、一切的梦想、一切的计划，都发生了根本性的突变，就像是这样子的一个场景：天上啊，突然喷了一团一团的熊熊的大火。把我身边原本属于我的所有的美好和对未来所有的期待烧了个精光，要命的是留下来的灰烬竟然又被一夜的狂风骤雨浇灭的无影无踪。哎呀，好惨呐、啊！你看，那么我接着说这个惨状啊，在那个人生的瞬间，我就好像根本没有来过似的。可以说，上天把我灭得一点念想都没有了。那这够惨的。你看，能惨成这个样子。我在文章中这么写，真实的情况也是这么发生。那也许听众朋友问：这么惨的情况，那您还画画吗？在文章中我说了，这个时候我并没有选择立马提起画笔来创作。那我干嘛去了呢？我去看展。去买书、去旅行、干什么都行，就是不想画画。人生没有目标，生活也没有行程，也没有任何的念想。就这样，一个人晃晃悠悠地混了三个月，然后我就找了一个僻静的地方，把自己给囚禁了起来。其实这个僻静的地方是一个与世隔绝的山上。我把自己囚禁起来之后。就开始考虑创作了，那我开始画了，就画了30多张自己觉得很好看的画，好看是要加引号的，好看跟好是两个概念啊、哦。我在文章中说，在当时那30张的很好看的画，除了卖掉了两张之外，其余的20多张都被我给毁掉了。如果您问我为什么要毁掉，因为就是感觉他们除了好看之外。还是没有我想要的语境啊，没有情感，这个作品的画面也没有让我自己有那么一丝丝的感动，没有，一点都没有。经过了那些事情之后，我就一直对创作产生了一种敬而远之的迷惘和踌躇。那我在当时为什么要做这些自我批评和自我否定呢？其实，在当下呢，我就是想深刻的体会赵老师对这个自己的问题看得清不清楚这样的状态进行一个探索。赵无极老师对这个艺术家的自我批评，甚至是我所说的自我否定的创作历程，其实也有这么一段话。他说啊，我的画画完之后，总要在家里放两个月，觉得靠得住再拿出去，如果靠不住。我就不签名，我的画也不出去了，因为我知道我的画一旦出去了，那是收都收不回来的。我每次展览都是提心吊胆的，每件作品都是经过反复推敲才拿出去展览的。如果你作为一个艺术家，千万不要把自己估计的太高，总是估计的低一点好。因为这个工作是一辈子的事情，做到了40岁有40岁的问题，做到了50岁有50岁的问题。这样子的检讨与批评，使得艺术家的生活非常辛苦。为什么会这么辛苦？因为艺术家总是要自己给自己找麻烦。好，听众朋友们。这就是我所谈的赵无极老师的情绪表达法则的第七个表达法则，要找自己的麻烦。接下来我要谈赵无极老师第八个，也是最后一个情绪表达法则，那就是面向您的时代。首先，我要提赵无极老师说过的一句话，他说：“艺术创作应该与时代有关系。”艺术与时代有关系，他还说啊，美学的观点常常跟着时代在变，时代不同，观念也不同。我想，绘画的问题与社会的背景、生活的环境和科学的进步其实都有关系，甚至与文学、音乐、舞蹈、电影也都有关系。我们对于来自各方面的影响，都应该要接受。因为这些观念上的东西对于艺术的创作都会有帮助的，啊，这是赵无极老师所说的艺术创作应该与时代有关系所做的补充。好，我们就从这里开始来谈一谈，艺术的创作是不是应该与时代有关系呢？也许有些听众朋友们会提出这样的问题：艺术。不是应该只是艺术家一个人内心主观的情感的诉求而已吗？怎么会跟时代有什么关系呢？我们就拿最强调主观的情感诉求的表现主义为例子来说一说。这个表现主义标榜可以强烈的表达出艺术家内心的情绪诉求，可是大多数表现主义的艺术家的主观感受。他们这些主观的感受，却都是深受他们那个时代客观的氛围所影响。啊，举个例子，比如说有一位赫赫有名的挪威表现主义的画家，叫孟克。那孟克是谁呢？那就是画《呐喊》这幅著名的画作的画家。他的画作就显现出一种深受客观的时代氛围所影响的主观感受。那么，这一位赫赫有名的表现主义画家孟克，他所身处的19世纪末那个时候的哀伤、不安，以及对资本主义的矛盾与痛恨，那孟克在这样的客观环境中，他非常了解，在那个时代下，个人那种被极度压抑的那欲望需要发泄。那么，有了这样的客观的时代氛围。他就用那种很强烈的心理苦闷，还有呼唤式处理的手法，创造了《呐喊》这幅名垂青史的画作。他的这种表现主义的思想，也对20世纪德国的表现主义的成长起了非常主要的影响。所以，我认为所有的艺术作品都是融合了个人与社会，或者是与集体。根据艺术家个人的主观感受所呈现出来，他那个当下的时代精神。我还有一个重要的观点想和听众朋友们分享。我认为艺术它当然可以包含了社会的变动以及一些与时俱进的创新，但是对于一个艺术家来说，你不能把这种创新当成一个非得必须达成的目的。因为我认为，更多的艺术应该是与思想一气呵成的，而艺术家他绝不会自称他的作品是正在描绘他那个时代的变动。这些描绘时代变动的价值这一类的评说啊，其实都是应该在100年，甚至200年，甚至更久之后，在艺术史上的评论。因为毕竟所谓的艺术价值。只不过是我们谈的一百年、两百年甚至更久之后的后代，他的思维或者是他的价值的一种取舍，它牵扯到我们的后代对于历史社会的解读。所以，我认为艺术更重要的是要如实而真诚。我们用如实和真诚的态度，让艺术本身传达出这个时代的意义。我补充的这一点。是我对赵无极老师面向您的时代这个严肃的议题的一个观点。好，这就是赵无极老师绘画当中八个情绪表达法则的全部内容。我制作了四集赵无极老师的构图与情绪，跟全球的听众朋友们分享和讨教。Just you.